0: Bonjour, c'est Marc-André du Black Sunday, un podcast musical, podcast qui traite sur les différentes facettes de la musique, que ce soit jazz, populaire, underground ou autre. Aujourd'hui, les concerts MTV unplugged, première partie. Pour notre épisode, j'ai reçu euh, ben, deux mélomanes, François et Nicolas, qui, avec qui on a eu une grosse discussion sur les, les concerts en question, les différents artistes, leur rapport avec la, la, la culture populaire. Euh, donc, ça fut un échange très agréable puisqu'il y a eu euh, pas mal de fou rire. Et je ne cache pas qu'il y, y a des bouts où on parle tout en même temps et bon, il faut suivre un peu. Euh, je vous rappelle que le podcast est diffusé sur différentes plateformes et que vous pouvez avoir toujours euh, du contenu via les réseaux sociaux par Facebook et Instagram. Donc, les concerts Unplug. Bonne écoute. Sunday, vous allez bien? Oui, c'est oui. super bien. Super, Nicolas, c'est la troisième apparition, apparition, pe performance euh, Black Sunday. Ouais. François, ta première? Une première pour moi, merci ouais, de l'invitation. Ouais. Ouais, ça fait plaisir, euh, plus le temps qu'on se connaît, plus le temps qu'on en parle de toute façon. Aujourd'hui, gros sujet, gros dossier, on parle des concerts MTV Unplug. Mmh. Les vraies affaires. Les vraies affaires, que ouais, 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 ouais. <rire> ça. Euh, on en parle, en fait, c'était ton idée, François. Autour d'une bière, on parlait du, euh, du concert de Nirvana qui va fêter ses 30 ans, c'est comme ça que l'idée est venue de parler de des, euh, des concerts Unplugged. C'est quoi le premier concert que vous avez vu à télé ou à radio, peu importe, c'est quoi que vous avez connu là, le
1: concept MTV Unplug? Ben moi c'est ça, j'ai de la difficulté à, à dire le, 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 le premier band ou le premier artiste dans ma tête c'est Nirvana, mais en même temps c'était une émission qui jouait à MTV, mais ça jouait à Musique Plus. Fait que ça jouait comme euh, un petit samedi soir, ou ouais, ne je sais plus si ça jouait le samedi ou le vendredi, peu importe, mais c'était, une émission, là, un samedi soir, là. Euh, ça jouait, fait que un soir c'était Brian Adams, l'autre soir c'était Bon Jovi, l'autre soir. Attends, attends fait que, je veux dire, c'est une émission MTV Online. Ouais, c'est ouais, un moment ça jouait, où ça diffusé. Je je, ben, ça va être en rediffusé rediff... ouais, okay. euh, plus tard, là. Sûrement okay, que euh, surtout, musique surtout plus à nous. Ouais, exact. ouais. Avec ouais. Un Mais tu sais, je me souviens exposé Nirvana. Nirvana, moi, je, je l'ai écouté comme une émission qui jouait, puis je l'avais enregistré, j'avais mis ça sur cassette pour l'écouter, puis l'écouter davantage. Mais, je veux dire, l'album CD, après ça, qu'on a connu, euh, moi, ça faisait déjà, on va dire, un an que je l'écoutais, ce show-là. Fait que c'était une émission. Fait que... C'était le Stone Temple Tu sais, C'était les bandes de l'heure, début des années 90. Là, on parle, on est
0: en début 90, 92, 93. Toi, t'écoutais ça, t'écoutais les émissions. C'est la première personne que je connais des... qui écoutait ça. C'est ben, Musique Plus. Moi, ah ouais? J'aimais ouais, pas. J'avais pas. Hein? pas. Ah, écoute, j'ai eu Musique Plus.
1: En fait, j'ai eu le cadre dans ces années-là. Fait mm. que,
0: là, je commençais à m'approprier un peu le. situation. Et toi aussi, ouais. tu sais. Ben, moi, ouais, j'avais
1: déjà ouais. un bon euh, 13, 14, 15, 16 ans là, quand De... ça jouait. Ouais. c'est vrai.
2: Toi, Frank? Ton ben, problème, moi, je, je, honnêtement, je pense pas que je vais être très original, mais je suis pas mal sûr que c'est euh, Nirvana, euh, Unplugged mm. in New York. Je, je, je crois pas... Évidemment, les, les deux gros noms quand on parle d'MTV, Unplugged, c'est, mm. à mon sens, c'est Nirvana, bien sûr. Puis Eric Clapton. Ouais. Eric Clapton est venu probablement plus loin dans ma vie, plus tard. Euh, donc définitivement Nirvana. Le souvenir que j'en ai, parce qu'effectivement on est plus jeune que toi un peu euh, Nicolas. <rire> ben, euh, pour toi. Hein? Ah, bon, oui c'est ça. Mais euh, le souvenir que j'en ai c'est ma soeur qui euh, a la, l'album. Qui a à peu fait, près mon âge. Euh, qui je... doit avoir à peu près ton âge. Mmh. Quel âge la la plus vieille de tes soeurs. Exact. Jéradine okay. qui avait l'album, donc le CD. pour ouais, Empty euh, Event blog. Si je ne me trompe pas, l'album est posthume, donc fait suite à la mort mm -hmm. de Kurt Cobain, là, évidemment.
0: Attends, tu parles de la diffusion de l'album. <rire> la, la diffusion de l'album. Le... Pas le show, le
2: Non, ouais, le, le show, il On était, il bien, était, là, il était en vie, mais bon, ouais. peut-être que ça n'allait pas très bien déjà. Mais euh, ultimement, donc, c'est beaucoup plus d'avoir écouté l'album. Puis évidemment, tu sais, avec le, le, cet album-là qui popularise la chanson About a Girl, qui est sur le premier album, c'est bien connu. Um, donc, un autre succès euh, qui est probablement amplifié par la mort de Kirk Cobain un autre succès. C'est un album qui tourne, que moi que j'écoute sans cesse, etc. Fait que dès que probablement pas longtemps après une diffusion sur MTV Much mm -hmm. Music dès que l'onplug le, le, est disponible en, pour l'écouter sur, par exemple,
0: sur je Music Music. Je pense qu'il y a de mourir, par contre. Oui, non. oui, non. Oui, avant oui, que euh, ça soit quoi. On, ouais. on, on verra moi. plus tard oh. sur tout le... C'est ça, moi, je me souviens la, pas des... La, 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 tout le cycle de l'album, parce que je voudrais mettre un 15, peut-être plus tard de, vers la fin de l'épisode, mais... Exact. Fait que Nirvana, tu avec ça. Après l'album, ce que j'allais simplement dire, c'est
2: que j'écoute, oui, le le show live, le spectacle live qui est fait effectivement, qui devait être diffusé sur Musique Plus. Euh, donc, c'est probablement les premiers souvenirs que j'en ai, euh, donc pour moi MTV Unplug, ça devient, c'est quelque chose, mon
0: référence, c'est définitivement ça. Ok. J'avoue, moi aussi c'était Nirvana, je me rappelle très bien j'étais collé sur Musique Plus quand j'étais mm -hmm. bien du monde de notre génération, c'était ouais. avant Youtube, avant toutes ces ouais. choses-là, et ça, ça je... réservait au oh, rien. Un ça au début. Déjà euh, pour moi, c'était avec euh, un... un... ah, bah, euh, puis... Claude C. c'est Claude Rajotte qui était présent. Oui, oui euh, Claude Rajotte
2: euh, euh, qui a fait quand même un bon
0: bout. Là, ben, Bango, c'est représente plusieurs générations. Denis ouais, Dalgo, c'était pas forcément. Denis Dalgo Mais plusieurs fois, générations Oui. Et c'était dans les années que moi, à l'école secondaire, à peu près une personne sur trois a un t-shirt de Nirvana. Tu sais, c'est. Nirvana, sur son X, à aucun bon sens. Et j'allume Musique Plus un moment donné, j'écoute ça, et je vois Kirk avec sa petite veste de laine, assis oui. sur cette espèce de chaise de bureau, ce goûteur acoustique, qui fait à the Girl, qui était, le, je pense, le premier single qui est sorti. Oui. Et moi, je comprends rien. Je comme, qu'est-ce qu'ils font? Puis là, il y a le public, les chandelles. Puis... Je pourquoi la toune d'un. Ok, euh, smooth, le... Ok. Bon, là j'en parle avec deux trois chums parce que à mon école secondaire, ma clique euh, triple là-dessus, ben raide, là, Nirvana, Pearl Jam, SNK et compagnie. Et là, je fais comme, hey, j'ai entendu une toune, là, la girl, puis il y a affaire, pis t'as un petit peu weird. Il semble que c'est pas leur son à eux. Moi, je suis pas un fan de Nirvana, je suis même un peu à. contre-culture de contre-culture, mm -hmm. mm -hmm. je les tout le monde écoute ça on peut dire que
2: t'es contre-culture parce qu'à ce stade-là, Nirvana c'est la culture populaire sans qu'ils le veulent peut-être un c'est fou il faut le voir comme ça
0: pour faire un petit peu un aparté quand je lis sur le show de Woodstock de 69, on dit ah c'est le festival de la contre-culture il me semble rendu là, ça s'annule c'est vrai t'as raison oui, non. <rire> tu je, je comprends ce qu'il veut dire, mais c'est mm -hmm. plus ça rendu là. Non. Bref, ça pour dire que j'en parle avec des amis, puis je fais comme, mais vous avez vu la nouvelle tune? Puis là, là, je me fais ramasser par des fans finis. c'est pas, une nouvelle tune, c'est le premier album, blablabla. Puis là, c'est un plug. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben là, c'est débranché. On me parle de même. c'est débranché. Ah ben, c'est un set acoustique. Ah, ok. Ah, mais ça aurait été cool qu'il fasse je sais pas, moi, il se met à la clean spirit tant qu'à ça, peut-être qu'ils qu mm -hmm. tournent euh, à fêlés mm -hmm. là-bas. Non, c'est impossible qu'ils fassent ça pendant ces shows-là, voyons on fait pas ça. Ah. Et là, pendant longtemps, je suis resté avec l'idée, Hey, un show on-blog, tu fais pas tes grosses tunes, tes gros hits. Mm -hmm. okay. ouais. Ça, c'était mm -hmm. ma culture MTV on-blog mm -hmm. en 1993, j'ai 12 ans, je me fais remettre à ma place ouais. à la table de cafétéria ouais. avec ça. Bon, fait que là, j'ai découvert ça, comme n'importe quelle chanson populaire de Nirvana à l'époque, ça tourne en boucle à Musique Plus, peut-être à Chaud, même. À un point, c'est saturé, puis que je pense que ça même quasiment un peu... Autant que ça l'a avantagé le concept MTV Unplugged,
1: autant que j'ai l'impression que ça l'a comme saturé. c'est parce que quand la est m'est sortie, moi, je pense que l'émission était, en tout cas au Québec, là on va dire, parce qu'on n'a pas MTV, à cette époque-là, on n'avait pas MTV au Québec, on avait Musique Plus qui relayait l'émission. Qu à l'époque que l'album est sorti, moi, bon, j'étais jeune, mais je me suis un peu quand même euh, comment ça se passait. Puis Quand l'album est sorti, MTV Unplug, c'était déjà moins populaire à la télé, on parlait pas vraiment de ça. Ouais. Fait que quand, tu, quand tu nous as transmis la liste de mm -hmm. tous les artistes ouais. qui ont fait MTV Unplug, je suis comme... Quand est-ce qu'ils ont fait ça? Il y a Fucking Prince sur ta liste. Pis il y a Fucking Prince. J'aimerais ça le voir, ce show-là, mais ça n'existe plus. Ça vraiment. doit être dans le
0: vault. Ça doit être dans le vault à Prince. Parce qu'on <rire> se rappelle, pour les, les gens qui ne connaissent pas ça, le MTV Music, euh, MTV Music MTV MTV pardon, le MTV Unplugged, c'était une émission d'une heure qui a commencé en 1989. On invitait des artistes à faire un concert acoustique. Mais les artistes faisaient déjà des spectacles acoustiques, mais il y avait une formule qui appartenait à MTV, qui mmh. diffusait. C'est souvent feutré
1: aussi, la Céno, tu sais, les ben, ben, On peut musique. en parler, ça, la mais comme le chez Mike, après avait... enfin, C'était Gordio, puis c'était 7 heures. <rire> mais bon. <rire> Exactement,
0: ouais <rire> <Ambiance>. <rire> séance de bon, resto ça.
2: franchise italienne. Ça, ça, <rire> quand on pense à MTV, on met une plug, on pense effectivement à franchise de resto italienne. Bon, ben
0: tu vois, euh, tout est dit, fait que merci à votre écoute, mais non, mais euh, pour de vrai, oui, ça commence en 89, mm. d'ailleurs le premier groupe, ce qu'on peut lire euh, sur Wikipédia, euh, c'est que a été populaire, qui a popularisé, ça c'est Banjovi, ce qui est quand même mm. un groupe comme je pense l'acoustique c'est peut-être pas la chose qui nous revient en premier c'est ouais. du gros rock d'Arena ouais, il y a Wanted Dead or de... Alive qui est très est dans le film euh, voilà. Youngblood 2 attention
1: ça c'est John Bon Jovi en solo ouais, ça ouais mais c'est comme quand même guitare sèche qu'on grave. Ouais, c'est vrai avec bien, beaucoup de. Ouais, oui. il, 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 il est capable ceci fond, dit s'il
2: ouais. doit rendre le contenu musical de Bon Jovi ouais. en
0: blog c'est quand même le, ce matériel-là qui doit être repris mais ouais. c'est différent ouais. quand même il y a une adaptation ouais il y a beaucoup d'adaptations. Et en même temps, ça dépend toujours des artistes. Dans, mon, euh, dans, les, dans les questions que je voulais qu'on parle, d'ailleurs, c'est euh, quoi l'intérêt, selon vous, d'un band, d'un artiste, de participer à ce genre de performance-là? Ben, moi, en fait,
2: j'aimerais ça revenir à ta première question, en fait, qui était, euh, moi, je pense que le Nirvana euh, a à la fois, en tout cas, de ma perspective à moi, a à la fois donné... Euh, a fait euh, vraiment honneur, a donné ses lignes, lettres de noblesse, je vais en faire fait dire, à, à, à Unplug ou <rire> MTV Unplug. Parce que c'est devenu un peu la quintessence, je pense, de, du MTV Unplug. Mais a peut-être un peu effacé aussi tous les autres en même temps. Parce que il la première gros. réaction que je vois en regardant la liste qu'on a aujourd'hui, c'est que finalement, j'en connais très peu d'autres. Euh, et il y en a eu plein. Et c'était beaucoup plus... Tôt. Je ne savais pas que ça avait démarré d'abord en 89. Et je ne savais pas non plus que, exemple, même Radiohead ou des groupes ouais, comme Florence ça. and the Machine, donc assez récents, mm -hmm. donc je ne savais pas que cette espèce de franchise-là s'est échelonnée dans le temps aussi longtemps. Donc j'aurais envie de dire, effectivement, peut-être c'est ma culture musicale à ce niveau-là du moins qui, 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 qui est un manque, qui un, un mais... Moi, je suis très surpris de voir autant d'artistes qui ont participé à ça. Et j'ai l'impression que peut-être Nirvana, effectivement, l'a mis très à l'avant, puis en même temps, qui a effacé tout le monde. C'est très probable. C'est un tour de force dans le cas où Nirvana a fait ça avec euh, Nevermind,
0: qui, qui s'est mis de l'avant, puis qui a un petit peu effacé tout le monde, ah, d'une certaine façon, avec le grunge J'ai l'impression que Nirvana. Attends, ben on va en parler. J'ai l'impression que Nevermind a mis la puce. J'aime beaucoup le, le contraste. J'ai l'impression que Nevermind. A donné du gaz à d'autres groupes. Oui, aussi. aussi, aussi. Alors que l'événement MTV, Hour, euh, MTV pardon, Unplug a peut-être effacé d'autres voilà. artistes. Euh, moi, je prends par exemple Alice in Chain. On a tout écouté l'album d'Alice in Chain. ça, cet album-là, yeah. pas cet album-là, ce concert-là d'Alice in Chain est en 1996, soit trois ans après Nirvana. Moi, je l'avais acheté par Columbia. <rire> Quand je l'ai écouté, à l'audio, parce que je pense que c'est deux choses, regarder le spectacle, que ce soit en live ou en vidéo, et de l'écouter à l'audio, moi j'ai écouté longtemps l'audio avant de le voir le spectacle, je trouvais un, c'était une pâle copie du spectacle de Nirvana, je, me, je trouvais qu'il y avait quelque chose dans le ton, dans le timbre, dans l'espèce de edge, de, du grunge ouais. des années 90, je sais pas le 90, le Grand chien des années 90, qui était... Euh, je, me, je le comparais toujours ouais. à cet album-là. Ouais. Unplugged ouais. New York de 94. Ouais. Ouais. Ben, Et ça revient mais... un Tout peu les... à ce qu'on dit
2: dans le sens où Nirvana, ouais. Unplugged New York, en probablement un peu... Effectivement, il est... 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 est devenu la référence ultime.
1: Every day is some... Toutes les bandes qui ont passé de l'ordre justement dans la culture grunge là, que ce soit Pearl Jam, Alice Chains, euh, Stone Temple Pilots, euh, Nirvana, ils ont toutes à peu près aussi là, euh, Je te dirais même un peu euh, Kiss ou. Euh, tu sais, je sais que c'est pas le même style musical, mais ils ont toutes à peu près le même stage là. Ils sont toutes un proche de l'autre, il y a des petits tapis, bon, là, des fois, il y a des, des chandelles ou, ou, ou d'autres cassins pour décorer, mais la plupart du temps, c'est ça, tu sais, c'est un set, là, c'est pas, pas leur salon, mais on dirait qu'on veut, on veut représenter ça. Il y a mais oui, plus
0: les, les tapis, pour moi, vu que c'est un set acoustique, il y a quelque chose d'acoustique à ce niveau-là, mais oui, ouais, il y a quelque chose de familial, ça. de autour du ouais, feu, là, si on peut, je fais des guillemets, là, en passant, ouais. euh, as raison... Côté artistes, par contre, je trouve la palette peut-être assez large parce que ouais, genre, je regarde oh, sur la liste qu'on nous propose, tu peux retrouver Aerosmith, tu peux retrouver ouais. Bjork, tu peux retrouver Katy Perry, Jay-Z, Jay euh, Jay Lauren bon. Hill a participé, ouais. euh, moi j'ai écouté Mariah euh, Carey, Maria ouais. on, est, on est loin de, de, je sais pas, de Pearl Jam là-dedans. Là. Ouais. Euh, moi, j'ai bien aimé euh, aller sur Keys. On avait parlé un peu mm -hmm. euh, via euh, Messenger que, bon, euh, le conseil à pour pas rester juste dans les belles grunches années 90. qui a En fait, parenthèse, j'ai pas l'impression que c'est Nirvana qui a pris le, le contrôle, mais j'ai l'impression qu'il y a 5 grunts notre génération a collé ça à MC c'est ce qu'on aime
1: parce que c'est ça il y a des gros noms qui sont passés Rod Seward, George Michael c'est des gros noms peut-être qu'on avait invité supposons, six personnes à parler de ça mais des gens qu'on connaît pas et qui aiment pas nécessairement ce que nous on aime ils nous auraient parlé plus de fait,
0: fait. Ben, ouais. je vais parler de Alicia okay, j'ai écouté quelques chansons, ouais. mais au lieu de l'écouter audio, je trouve que c'est vraiment important de l'écouter vidéo. Ben oui, c'est excellent, un excellent. excellent. Voix, Keys voix, au piano, piano-voix. Non, non, c'est une musicienne incroyable, ouais, c'est une, là, une, une musicienne incroyable accomplie. Elle, elle est assise mmh. au piano, gros piano à queue, parce que la scénographie est vraiment importante ouais, aussi. Ça, tu disais un peu, là, on, va, on, va, ouais. on va se mettre en gang, c'est pas, pas un steak d'aréna oui, où exactement. le monde va courir. Il y a quelque chose de recoquillé, d'intime de, un peu dans ce concert-là. Et elle est avec son gros piano noir, il y a une espèce d'imprimé au sol il, euh, qui fait le tour de son piano. Et tu quatre t'as quatre ou cinq tabourets, c'est juste des choristes. Mmh. il y a des okay. musiciens qui okay. sont effacés au loin et elle au piano se met à jouer avec sa belle voix et les choristes qui répondent et entre les chansons que ça se parle il y a, mmh. il y a de l'intervention il, il, il y a comme quelque chose de très euh, affroi dans tout mmh. ça euh, moi j'ai adoré je ne suis pas un fan d'Alice perd de première non.
1: heure là. ça mmh. comme... ressemble <rire> <rire> pas non comment ça <rire> mais tu en parlais je dis ok je vais, 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 vais quand même aller écouter une tune ou deux puis elle reprend une donne de Prince. Ah ouais? ouais? Laquelle? En comme you don't call me anymore. Puis elle commence à la jouer. Puis là, j'ai reconnu note Puis la dégâne qu'elle j'ai fait comme. C'est pas Prince, c'est ça? Ça m'énerve, c'est ça? Mais là là, faut oui, c'est ça. Bon, elle a son interprétation, puis j'ai écouté une deuxième tour par la suite, puis effectivement, bon, une... au moins elle joue tous ses instruments, puis c'est euh, très bon.
0: Non, non, c'est très bon, puis il y a en quelque chose de... Un, un concert acoustique, on peut dire, c'est sans filet, là.
1: Ouais, euh, oui. euh,
0: toutes tes pédales à la YouTube ou à la Radiohead c'est un peu mort là, mm -hmm. quelque part là. il faut que tu adaptes ton, euh, ton matériel à ce genre de performance là il faut que la performance soit bonne comme tout à fait j'ai ouais. l'impression que c'est une place que tu peux aussi de, être déçu de ton artiste c'était un ça. show
1: télévisé euh, c'est gros MTV, en, MTV, MTV à cette oui, époque là c'est énorme là. Ben, ouais, ben, au-delà ben... du
2: show télévisé, je pense effectivement sur la performance musicale. C'est effectivement... Tiens, une plug au fond, au-delà du fait que... Euh, bon, en fait, pour la grande majorité, ils sont tous ou ils sont simplement acoustiques, mais c'est pas littéralement unplugged, à part pour Paul McCartney d'ailleurs, puis on pourra en reparler. Attends, mais, ah mais vas-y. Qu'est-ce que tu veux dire? En... La différence entre donc... sont pluggés ben, et sont pas pluggés? Ben ultimement, on dit unplugged en, en anglais, c'est un terme qui fait référence à… Euh, on, on, à on a une guitare sèche, du on a une guitare acoustique ouais. sur le bord du feu. Ceci dit, euh, Nirvana encore pour le prendre comme un exemple, mais sinon… Je dirais, je ne peux pas parler en, 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 de, de source en ayant vérifié, mais ultimement tout le monde est quand même branché dans le sens où les instruments acoustiques, il y a un jack, là, pour le dire en, en termes oh, de réduction, un jack un corps qui est branché dans la guitare, dans lequel il y a un piezo ou un micro dans la guitare où le son est saisi et capturé, puis qui s'en va quelque part, non pas dans un ampli euh, avec des grosses distorsions, mais qui s'en va quand même à quelque part dans un système d'audio, où le son est reproduit. Donc quand on dit unplug, ça voudrait en théorie dire on est débranché, il n'y a aucun fil mais ça ne fait pas vraiment de sens parce que ce qu'on veut vraiment dire c'est qu'effectivement on n'est pas avec des guitares électriques, mais les guitares acoustiques sont quand même pluguées. C'est mmh. ce que j'essaie de dire. Ceci dit, ce qui est intéressant, puis c'est pour ça que je parle de Paul McCartney, en tout cas je le donnais en exemple. Oui. C'est Paul McCartney, il a littéralement pris le sens unplug plug et il l'a appliqué à son à son spectacle dans le sens où un peu à la Bob Dylan dans les années 60, il y a vraiment une guitare acoustique entre les entre les mains, comme. Ah, tous les autres c'est euh, un micro donc, non, non le micro n'est pas suspendu lorsqu'on mic là, en bon français encore une fois un, un instrument acoustique comme une guitare ben, le, le, le micro va toujours être devant le, le, le sound hole le, le trou de la guitare à peu près à un pied vis-à-vis -vis. puis ça implique donc encore une fois, le micro lui-même, il doit être plugué. Là, on s'entend qu'il doit être branché non, non, mais à quelque là, part pour avoir un aller. besoin de
0: connaître, entendre le coronavirus. C'est ce de l'électromagnétisme,
2: puis c'est de l'électricité. Ouais. Donc, on s'entend. Ceci dit, il y a une. Fa... Et c'est probablement Paul McCartney qui lui-même a eu la... cette espèce de finesse-là, j'ai envie de dire. Et il a probablement volontairement fait ce choix-là aussi pour se dire oh, je vais une coche unplug de plus que tout le monde. Euh, puis donc, ça implique vraiment qu'on a un spectacle dans le cas de Paul McCartney. Euh, bon, très Paul McCartney, wow. oui Mais oh, ultimement, il y en a qui est plus littéralement débranché que tous les autres wow. Puis qui peut moins bouger aussi Dans le sens où il a son micro, il chante Il doit jouer avec sa guitare Puis il ne doit jamais être trop loin de son euh, noir, euh, question, son de... Est-ce qu'il joue de la guitare ou de la basse Il joue principalement, je ne l'ai pas écouté au complet Mais il joue principalement de la guitare dans okay. ce que j'ai vu euh, Puis évidemment, bon, il, y a, il y a plein d'autres musiciens qui sont tous à peu près plug de cette même façon-là. Ça ne change pas grand-chose, soit dit en passant. Ça apporte pas quoi que ce soit. Moi, je l'entends un petit peu au son. C'est un son qui est, un ben. petit peu, qui est capté différemment. Ouais. Puis bon, pour les puristes, ça va être quand même intéressant. Ils vont peut-être se questionner à savoir sur ce, quel micro qu'ils utilisaient, etc. Mais ultimement, pour l'oreille de, de, de tout un chacun, ça ne change pas grand-chose, effectivement. Sauf que c'est quand même intéressant de constater que lui est... Pas beaucoup d'autres, je pense, sinon aucun autre a fait ce choix-là d'être un petit peu plus littéralement unplugged. Je
1: suis tombé sur le show de Björk. Björk, c'est de la musique électronique, mm -hmm. mais c'est une musique électronique qui, euh, donc, si on veut prendre des vrais instruments pour la faire, on, on peut le faire facilement. Puis,
0: on parlerait délectro mm -hmm. mm -hmm. Je, je me suis allait... pas
1: posé cette question-là. Tu sais, je veux dire, euh, un maracas qui est euh, reproduit de façon électronique, c'est quand même un maracas, c'est juste qu'il mm -hmm, se ouais. passe un piton puis il se fait aller. OK, OK. Ouais, fait que là, le, le show de Bjork t'avais comme une multitude d'instruments ouais, d'origine euh, indienne ou d'origine, euh, je sais pas, moi moins, le, 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 le,
0: le, le spectacle de Björk, je l'ai vu en vidéo. Ah, ah, je me rappelle, il y a un musicien, il y a des verres avec de l'eau. Oui, que
1: oui! On sait oui. oh.
0: qu'on tourne autour d'une coupe de cristal. Ah. Et, oui! Puis quand il se met à le faire, son, son,
1: son, un son truc de vers, piano, euh, là, que, ça elle. sonne comme l'album, ah, wow. c'est principalement le, le premier album hein, wow. qu'on écoute ah, ce dans ce show-là, parce qu'elle a un album. tu sais. Hey, moi j'ai adoré ça. je l'ai écouté comme deux fois ce spectacle mais, mais, mais
0: t'as pas remarqué tantôt on parlait si on parle du show de Bjork ouais. tantôt on disait c'est très intimiste le show de Bjork ouais. c'est trois espèces de bandes qui partent du plancher ouais. qui montent au plafond qui nous fait une espèce de jeu d'équerre moi plus... c'est très scénographique très... oui ouais. ça reste une fois chacun zone plus... pour jouer les on tournes on est plus dans l'intimiste, le groupe non. qui se regarde qui joue George ensemble George Michael
1: c'est fucking euh, pas intimiste mais c'est ça, ça fait que finalement
0: c'est même... comme un peu comme dire ce qu'on a dit notre vision, pas notre vision, mais ce qu'on on analyse de, des concerts en plug, est le groupe joue entre eux, ouais. euh, c'est intimiste, l'ambiance est intimiste, mais la scénographie qui peut ouais, exploser ça. Au éclaté, bout de ouais, ouais.
1: Ça. On se réfère beaucoup aux band, euh, ouais, on dit grunge ouais. de l'époque, fait que autres, ça se prêtait bien à faire des shows avec des chandelles qui allument. Mariah Carey... Elle fera pas ça, là. Elle, elle, elle ira pas sur une chaise perçante à moitié intoxiquée pour chanter une chanson. Voyons C'était comme elle gros piano de à queue, euh, 14 choristes, euh, plein de trompettes, plein de ouais. tubas, plein de tout ce que tu veux. Ouais. Puis elle, elle pousse sa note, là. Mais, mais ça devient p... un show euh, pour Mariah Carey qui est, j'imagine, hors du commun. Parce qu'à l'époque, marie ben, ben, elle doit faire ça encore aujourd'hui. Elle fait des... Elle fait des arénas, cette fille-là. Oui, oui, mais C'est une des plus grandes métropoles, C'est une des
0: voix les plus. avec le plus d'octaves, le plus mm. de portée qu'on a eues au 20e siècle aux États-Unis. C'est une des plus grandes voix. Je pense que. Mais
1: mais mais, mais quoi oui, J'ai été étonné d'avoir un MTV. Elle est très, très bonne, cette fille-là. Mais quand
0: je disais tantôt, c'est euh, une performance sans filet. Mmh. Euh, ouais. Que tu t'appelles Alison Chain, puis que ton chanteur a des problèmes d'héroïne, puis il est devenu quasiment claustrophobe depuis un an, ou que tu es Mario Curry, es une professionnelle de la voix du chant, euh, tu n'as pas le même défi. C'est sans filet. Ouais, tu as, euh,
2: on... as moins de, de filets de sauvetage, effectivement, ouais. comme, comme tu le dans le sens où dans un arena amplifié avec euh, plusieurs musiciens ou moins de musiciens, mais dans tous les cas. C'est vrai que l'amplification avec la réverbération mm -hmm. fait une, une énorme différence, à mon avis. Là, je pense qu'effectivement, on n'est pas toujours... Parce qu'on a l'image, encore une fois, des, des band grunge je pense, mm. qui sont calqués pour, pour ce qu'on pense des MTV unplugged Mais d'une certaine façon, Nirvana, encore une fois, était un trio sur scène dans un arena, alors qu'ils sont plus sur scène. Euh, ils ont un cello, ils ont le violoncelle, ils ont... Mm -hmm. euh, en fait, ils, ils, ont cinq, un, ils, ils ont deux personnes, personnes de plus. Donc, ils en réalité sont... ouais. c'est pas... On, 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 je pense qu'on fait un, un amalgame en hein, unplug donc c'est épuré et c'est sobre alors que c'est pas nécessairement le cas puis c'est correct c'est vraiment l'approche musicale qui ouais. est unplug qui est moins moins de distorsion encore une fois pour les band rock c'est très vrai moins d'électronique moins, de... moins de ouais. distorsion là c'est là qu'on le sans filet prend son sens mais ça veut pas dire plus frugal et plus euh, plus euh, sobre justement parce mm. que justement des fois ça les, ça les amène à avoir plus de choristes peut-être ou les mettre plus de l'avant ouais. certains autres membres puis ça c'est vrai pour à peu près je pense tous les, 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 les groupes qui sont sur la liste qui ont fait un plug à mon sens là où c'est intime je pense puis ça je, je pense que je me trompe pas peut-être une information euh, que, que, du moins qui est non vérifiée pour moi mais je pense que la, la, les lieux où ça se fait là évidemment c'est pas dans un arena. donc il y a une petite foule puis c'est là où moi je vois que c'est intime dans ma tête mais c'est pas nécessairement sur la scène, sur le stage le band qui joue lui ils sont peut-être plus si ton tempo pilot, il tu as un, un guitariste de plus... Y a-tu juste un membre de plus? Pas, Je ne les connais pas. Il y a, mes à mes mon sens, oui, ben, il y a ton les deux frères. Ans, un, un il y a clairement un, un deuxième guitariste euh, un, qui, qui, qui est là, à mon sens, pour qu'il faisait peut-être la tournée, ouais. etc. Mais, et, et donc, finalement... Et c'est peut-être pour pallier un peu à ça, là, cette espèce de sans-filet-là, il faut qu'on qu soit capable que... Il faut s'entendre, de... wow. la
0: guitare qui est hmm. branchée, mais là, euh, elle l'est pas, ça nous racheter quelqu'un. Moi, personnellement, le show de Stone Temple Pilot, je pense c'est mon préféré. Le, le Scott Whelan chante... Parfaitement. En fait, est, est bon. un mais... album, on dirait
2: un album studio qui est enregistré ouais, est... en une seule presse. C'est la première Oui, Ils ont joué le premier
0: album, mais la performance, j'en ai écouté euh, quoi, 15 là, des performances juste mm. dans le, les deux derniers mois, puis dans ma vie, j'ai dit écouter d'autres. Ouais. J'en ai écouté des très bonnes, mais il y en a des bonnes, mais qui sont fades, puis il y en a d'autres ouais. qui sont comme, comme... REM. Euh, non, je pas jusqu'à dire ça, mais c'est plus facile quand tu es REM de faire un choix acoustique, je
1: trouve. Oui, oui t'as déjà justement. des chansons euh, avec, les instruments <rire>
0: se portent déjà, C'était juste l'album Automatic for a People ou Out of Time, t'es ouais, déjà ouais. en train de préparer ton terrain. C'est oui, peut peut-être
2: oui. plus facile de tomber dans une platitude aussi, puis quelque ta chose ta raison, qui est Tu as de, raison, t'as totalement euh, raison. En
1: tout cas, j'ai pas écouté tout le show parce qu'il n'y a plus accès à ces spectacles-là, mais les quelques chansons qu'il y avait sur, euh, sur YouTube, ben, j'étais vraiment au plier du linge. Il n'y avait rien, qui... Y avait rien qui... Qui, justement qui me faisait arrêter de plier du linge, tandis qu'il <coughs> n'y a plus d'avoir attendre... de linge. Il y a certaines prestations. Chris Isaac, je pense qu'on en parlait à un moment donné. Oh, euh, il mais... y a-tu plus fucker que Freak, euh, Chris ah, Isaac Il est très fucker, mais oh non, non, il est parfait. Quelle heure ben, ben, Il Non, non, moi je euh, prends une fait... chanson, une anecdote. Non, on, un on s'entend que c'est Wicked cool. Games, euh, ouais. Une ouais. chanson de. Bon. d'autres avec ouais. ça.
0: Toi. <rire> il fait Wicked Game. Il a... Tout est parfait. Il ouais. l'a fait. Je ne savais pas de jouer de la guitare. Je ne me suis pas porté attention sur sa carrière. Moi non, mais. Tu peux faire beaucoup de choses avec, avec attaquant tout à fait. Hein, ans, il a fait une carrière avec Elvis ça. Aussi. Et ouais, <rire> ouais, ben voilà Elvis. Il a pas il fait donné, dans sa job. de show. coupe de cheveux. Chris Isaac, euh, évoque oui. Elvis. Ça tourne qui, euh, qui, qui, c'est du gros ouais, bon. là. C'est trop pas. Il faut là, pas, pas gros, il essaye oh, pas. Puis il, sport, bien, il, sport, euh, il pas, pis, y en a. J'ai remarqué dans certains concerts en il y en a qui
1: essayent plus,
0: qui essayent de de l'amener plus loin.
1: Ben Pearl Jam, il y a vraiment.
0: un peu de ça, moi je trouve. Ah, mais euh, t'as une anecdote sur Pearl Jam. En fait, j'ai mmh. beaucoup d'anecdotes à, oh. à passer. Mmh. Ouais. Euh, fait la, la performance, j'ai vu de Chris, uh, Chris Isaac, il comme, quand... mais il fait chier, il est tellement... Ouais. Tout est là, tout ouais. est parfait et, et d'un naturel. Tu gosses, là, là t'es mmh. pas bien vu chez nous. Bref, c'est tout à son honneur, tout il va bien. Concernant Pearl Jam, Pearl Jam, son concert euh, Unplugged, ils l'ont fait, fait en 91. Ouais. Ils l'ont fait, ils l'ont appris quelques jours avant. Fait que là, on n'a pas... Tantôt, on a parlé de Nirvana qui a un peu mis, ouais. la, la, euh, qui a mis un peu les, les standards de les groupes rock des années 90, comment faire du Unplug. C'est vrai, puis c'est pas vrai. Pearl Jam avait déjà sorti 10. Mm. C'est déjà dans les bacs, ça commence déjà à circuler. 91, ils apprennent qu'ils vont faire, qu'ils sont invités à faire un TV Unplug et ils débarquent de l'avion le soir même, ils sont en spectacle. OK. Fait que eux sont là, ils ont fait. Euh, L'album la, 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 la. est un peu à bord. <rire> ouais, mais il n'est pas mauvais non plus. Non, c est, c est... Mais, euh, je te dirais, State of Love est pas mal mm. la meilleure performance. Mm. Euh, ils commencent à cocher
1: une. Ben, une. C'est encore une ça un qu'on écoute. Ouais, ouais oui, oui mais ils n'ont rien que
0: ça à proposer.
1: Moi, je pense que ça le fun,
0: c'est un ou deux covers. Ce groupe-là c'est beaucoup collé à Neil Young. c'était peut-être le temps d'en placer une. Bon, bref. Mais ils l'ont appris. Ils ont eu le, le temps qu'ils ont eu pour préparer cet album-là. Ou du pas cet album-là. Cette performance-là était courte. Fait que ça explique un peu le. De... Bon, tu fais tes 8 tonnes. Ouais, L'album, ouais. je pense que le vinyle a été réédité il y a un an, Puis je pense qu'il y a rien que cette chanson dessus. Puis ah, pis la faute des la est, de est
1: vraiment fatiguée. Ce qui fait que. Il fausse pas, mais il ne pas. Ce que l'album moi je trouve, là, la. la, la... Ben, ça quand voit on dit qu'on qu est dans le sans-filet,
0: c'est un peu normal, mais je trouve que c'est. Ben, c'est un, 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 un show live, c'est un show live dans tous les cas. Moi, ouais. euh, moi j'ai pas trouvé que c'était agressif. Moi, j'ai trouvé ça correct. Là, ça, moi, ouais. Mais bon. euh, ça, 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 ça passera ça, pas à l'histoire. Non, exactement.
2: justement, en fait, t'as mis pas mal la table sur un des points principaux quand je pense. Puis encore, c'est vrai que les références, c'est beaucoup associé peut-être au Ben Grunge, Mais si je compare les Unplug de Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam, Stone Temple Pilot, etc. Il y en a qu'au niveau de la performance, c'est inégal. Mm -hmm. Mais ce que je remarque surtout, puis on pourra peut-être en reparler, puis l'approfondir quand on va parler plus spécifiquement de Nirvana à la fin. Mais moi, ce que je remarque, puis ma principale critique, c'est par rapport à Pearl Jam, entre autres. Ouais. Un peu Alice in Chains, quoi qu'il est vraiment excellent. Hein. Mais c'est qu'au fond, les plus mauvais albums, à mon sens, du moins de cette époque-là, c'est vraiment un band qui va reproduire exactement la même chanson, ouais. faire un concert en entier comme ça, au lieu d'avoir une guitare électrique entre les mains ils ont une guitare acoustique, mais ils font la même chose. Puis Pearl Jam, c'est exactement ce ouais. qu'ils font. Là, j'en je, là, comprends qu'ils étaient peut-être peu préparés, puis ceci expliquant cela, c'est correct, mais pour moi, ça n'a aucune saveur. mais c'est une des forces, justement, à mon sens, du Unplugged in New York de Nirvana, c'est qu'ils se sont amusés, bon, sur les éléments de scénographie, il y a plein d'aspects-là, mais musicalement, choisir des chansons... Euh, une sélection dans leur répertoire à eux qui est peut-être un petit peu moins convenue, moins évidente. Justement, il n'y a pas de gros succès. On ressort une tonne qui n'a pas marché de notre premier album que personne à peu près connaît à l'époque. Mm -hmm. euh, on s'amuse avec, euh, des, à part David Bowie, on va faire des covers de chansons que personne ne connaît, les Meat Puppets, ouais. etc. Les, ouais, ouais. les bands Le ouais. Les bandes qui l'ont exactement puis, puis, puis finalement, c'est ce qui fait en sorte que c'est devenu cet album mythique-là ouais. qu'on connaît aujourd'hui, qui est devenu, comme on disait au début, l'espèce de référence. Puis moi, je pense que c'est justement ça. Alors que Pearl Jam, c'est tout à fait le contraire. Ouais. Ben, et, et, ouais. et, et, et pour moi, c'est immédiat. Puis il y a même un aspect, dans, un aspect puis encore là, je ne sais pas si on va en reparler plus tard, mais il y a un aspect dans l'approche de la chanson. Moi, c'est peut-être mon côté un peu folk, là. mais Pearl Jam, je dirais qu'il me tape ses nerfs en partie parce qu'on a aussi, au niveau de la batterie, on n'a aucune retenue au niveau de, du jeu de batterie, du jeu de drum. Euh, C'est vraiment comme la même force. Mmh, puis, puis moi, en acoustique, ça ne se peut pas. Alors que quand on regarde Dave Grohl... Il est avec des balais. Avec des balais, il y ouais, a, a une retenue... Ouais. Puis là, on est vraiment dans une approche où ils se sont dit, là, on va repenser notre matériel pour un show Unplug. On va pas juste le, le livrer comme ça, etc. Puis pour moi, c'est pour ça que c'est complètement inintéressant. Moi qui est un fan fini de Pearl Jam, mm, vrai. pour ma part, j'y reviendrai pas à ce show-là. Ça me sert à rien. Je trouve aussi bien d'écouter n'importe quel spectacle de cette époque-là ou n'importe quel album où ça marche dans le tapis, puis c'est ça qu'on voulait de toute façon. Mmh. Soit branché ou pas, des distos ou pas, on s'en
0: fout. Là. C est, c est... Pour moi, c'est sans savoir. Le... Ce que j'ai lu, j'ai pas... essayé de... Et franchement, il n'y a pas tant que ça de travaux sur l'événement MTV Unplugged. Ouais, Genre, euh, mais toi, à la Bibliothèque Nationale, je fais beaucoup de recherches à partir de mmh. là. Il n'y a pas de livre là-dessus. Il a même pas un livre sur MTV. Oui, wow, c'est difficile. Tu sais, c'est aussi sur, euh... les, sur, les euh, internet. sur les internets. Sur les internets, j'ai trouvé quelques articles par le Rolling Stone, etc., moi je pensais que c'était un peu plus euh, sans dire phénoménal mais un petit phénomène culturel on va, mmh. on, va, on va se pencher sur la question, évidemment il y a des journalistes a des chroniqueurs, il y a du monde qui s'en ouais. sont penchés mais c'est quand même assez tiède je le dirais ouais. en termes de contenu euh, moi je trouve que la, la, ce que tu dis t'as totalement raison, surtout dans le cas de Pearl Jam ouais, effectivement ils ont sorti l'album il y a une coupe d'années je ne savais même pas qu'ils n'avaient fait un et alors ça. que alors l'âge qu'on a, là l'époque Dé début 90, maintenant on, est, on se on ramène en 92, 93, 94. Pearl Jam, Nirvana, c'est pas même sa même ligne de départ et d'arrivée. Ouais, Nirvana aura toujours une longueur d'avance, mais c'est comme dit Beatles Rolling Stone. Ben ouais. Ouais, les Beatles vont toujours avoir un jeton de plus. Tout simplement parce que étaient là avant, ils ont la petite épice de plus, qui est tellement dur à aller chercher.
1: Ouais. Mais c'est les deux gros noms de C'est deux gros temps, noms. Là, là, il y, y avait un deux...
0: catuaire dans le grunt qui était avec les pas, avec Alice Sound garden, du yeah.
2: Soundgarden. Uh, Sound Tout à fait, oui. Ouais. Mais quand même, ouais. ils ont effacé un petit peu en partie Sound garden qui était un peu plus précurseur de la scène de CRP. Oui, ouais. Pearl Jam, il s'en sentait d'ailleurs pas très bien. Là, il l'a dit, Eddie Vedder l'a dit plusieurs fois. Euh, Puis les membres de Sound garden se sont souffert ils l'ont souvent dit ils se faisaient approcher par des producteurs puis s'ils si, euh, se faisaient demander ok tu joues avec un band du Grunge, quel band Pearl Jam Nirvana, puis ils répondaient Soundgarden on est en 93 peut-être mm -hmm. donc avant quand même Black Sun et tout puis ah oh, ok ça nous intéresse pas alors mm -hmm. que Sun Soundgarden hein, avait influencé Nirvana ouais. avait amené Pearl Jam à être Pearl Jam mm -hmm. après mm -hmm. Mother Love Bone puis Temple of the Dogs etc c'est un autre sujet une... en... ouais,
0: ben, pour fermer ce, 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 sur cette euh, parenthèse là euh, j'avais déjà lu sur quand est-ce est que le Grunch est mort en 1990 est-ce que c'est quand Kirk Cobain est suicidé ou quand que, il y a eu la dissolution ben, de Sun Garden, Saint -Garden. Dire, à quel point que Sun Garden son apport à, à la scène de Seattle tout est tout important moi j'ai pas de réponse à ça mais le fait qu'il y ait une comparaison ou plutôt une option, ben, j'ai trouvé que c'était beaucoup selon vous, c'est quoi les intérêts des artistes de participer à ça? C'est pas un coup de marketing ou
1: un jeu artistique ou les deux? C'est une de télé, ça devait être de la grosse production. C'est sûr que les gens allaient les chercher. Il y a un chèque à quelque part. Au-delà du chèque. MTV, c'était énorme aussi à cette époque. On a de la misère à se représenter aujourd'hui, mais c'était une des sources musicales les plus importantes. MTV, ici au Québec, c'était la musique plus qui retransmettait beaucoup de chutes de MTU finalement. Fait que Moi, je pense que tu te faisais appeler par eux autres, puis tu, tu oui. y allais. Pis on a juste à voir à quel point c'est éclectique L'offre ouais. musicale, tu sais, euh, même si euh, tu le pointes avec tes doigts, personne euh, <rire> le <ça me> voit. <rire> 700 000
0: auditeurs, le vélo. C'est pas une émission de télévision ici. Non, mais... non, c'est ça. Cam... Il y a une caméra.
1: Non, là, cam... non, Il y a quand même, non, là. Et, mais, il y en a beaucoup, là. Des, mais on peut répertorier dedans, beaucoup
0: hein. de concerts entre 89 et 2015. Et. On l'a dit à quelque part, bon, la plupart du temps, c'est en anglais, ouais. euh, mais c'est pas juste des groupes américains, il faut faire attention. Il ouais, euh, Tommy euh, ben, le dernier, euh, Zoé, c'est un ouais, groupe Zoé. de rock alternatif mexicain. Okay. Okay. J'avais okay. piqué ma curiosité là-dessus, je sais hein, quand c'est quoi? Euh, est-ce que ça se peut être un laboratoire aussi, selon vous? est-ce que c'est euh, Mettons, on parle pas de Nirvana, parce que clairement, ah. Nirvana, ça l'est, puis on va y revenir. — Mais est-ce que vous pensez que ça peut être un moment où -ce un artiste ou un groupe explore, revisite ses chansons? Ben, — ben, façon idéalement, moment, en oui.
1: tel oui, là, mais je, je pense pas que ça Björk, York, York, est-ce qu'elle euh,
0: aurait servi de ça comme laboratoire? À mon sens, à moi, comment ben, son spectacle a été monté? — probablement ça. un
1: laboratoire pour les producteurs du spectacle, pour, euh, pour mm -hmm. les musiciens du spectacle de, de représenter l'album tel quel, mais de façon euh, acoustique, là, finalement, là, avec des, mm. des instruments. Euh, pas branchés là. Des, des vrais euh, des, des verres euh, des vrais maracas euh, des espèces d'assistores de indiennes mais tous ces sons-là on les entend dans l'album tu as mentionné
0: que Nicolas a tout mimé tous les instruments en ce moment euh, de vous, ouais. je pense qu'on va commencer à me mettre à la caméra moi dans ma tête c'était de l'audio mais euh, j'apprécie beaucoup euh, les shows on c'est aussi le moment où ce ben, des concerts classiques aussi là, mais dans les champs de plan on retrouve aussi beaucoup de collaborations intéressantes. Je vais en nommer euh, certaines par exemple, le groupe Korn. Moi je suis vraiment pas un fan de Korn, le nu metal ça pas euh, c'est personne là, ça m'a pas cherché. Ils ont so en fait and euh... the Family Freak on the League. Bon, mais le concert de Korn, euh, il y avait eu Amy de Evanescence qui avait fait okay. euh, Freak and the League d'ailleurs en spectacle avec comme collaboration, mais il y a aussi Robert Smith qui ont fait une chanson de oh, wow. Mad okay. mélangée avec In Between Days de la première chanson de Ed O'Dowdor de The Cure sortie dans les années 80 c'est un mash-up de ces deux chansons-là oh, wow. ensemble, oui, puis j'avais vu la performance et le chanteur de Korn, tu vois le... il y a... ça c'est intéressant parce que je ne trouve pas c'est c'est ce genre d'artiste-là arrive puis hey, je l'écoutais quand j'étais jeune puis là mm -hmm. il chante avec moi Là, Robert ben Smith, oui, avec encore, il y avait encore ses gros cheveux puis son rouge à ouais. ça <rire> mais à l'époque ouais. les cheveux étaient un peu Quelque plus... Quelques livres euh... en plus, là. Quelques ouais. livres en moins à l'époque, ouais, là, exact, là. mais euh, hum. il arrive de derrière puis le, le, le jeu de caméra, il est bon, il est dans l'ombre puis il apparaît. Et là, ils font la, une, une partie de la chanson de Korn, ils mélangent ça avec la chanson de The Cure, hum. il revient avec Korn, re... ça fait un, un aller-retour. Un truc qui est peut-être assez petit cool, facile tant qu'à moi avec euh, de la grosse production, avec 12 pédales, puis euh, 22 personnes aux consoles, alors que là, c'est vraiment un travail, ils ont dû répéter. J'ai pu voir le making of, mais ils répètent après, tu peux retrouver ça sur
1: YouTube.
0: <musique> Ça, je trouve ça super intéressant, je suis pas, vraiment pas un fan de Korn, rien contre le groupe, mais c'est ça m'appelle pas là, ça mm -hmm. finit là, et là c'est ce, ce rapport de intergénérationnel de on, on, on donne à un et à l'autre, que on reconnaît, euh, on redonne à César ce qui appartient à quelque part, Robert Smith, bon, euh, euh, il, a, il a influencé un millier, un million de musiciens, comme a pu le faire Lou Reed, comme a pu le faire David Bowie ou John Lennon, peu mm -hmm. importe. J'ai trouvé ça comme c'était un moment de musique, c'était un moment dans le MTV. Mm -hmm. euh, des moments, il y en a plusieurs qu'on peut retrouver, par exemple, Kiss a fait un spectacle en bon, Jusque là... Ouais, maquillés ou pas maquillé? Ils, sont pas,
1: maquillés. Euh, ils sont pas maquillés. Ben
0: euh, je pense qu'il y avait une maquilleuse qui a quand même eu un peu de phare à wow, jouer à Constantly. Mais euh, non, ils sont pas maquillés euh, Demons, Space et compagnie. Et le show de Kiss, moi je l'avais acheté par la maison Columbia. <rire> ça, il jouait à la musique plus. Il y avait une ou deux, une, une, deux chansons qui tournaient régulièrement. Ouais. Ce podcast est commandité par Columbia. Ouais, <rire> le chef ne rentre pas par contre. <rire> Et euh, ça pour dire que je Kiss parce que Kiss en dehors du spectacle, du show, c'est un rock assez générique. C'est un rock ouais. d'arena, ouais. un, deux, trois, ça quatre, quatre. offreins, ouais. euh, faylor. Bon, c'est correct. Ils font leur affaire. Mais je le trouvais avec leur chanson, il y avait un esprit party, mais un party avec une proximité. Le gros band Darena, <rire> feu d'artifice, mm -hmm. maquillage, grosses bottes, qui, qui se voulait superstar, ramené à cette scène-là. Ouais, bonne
1: ouais. prestation.
0: Oui, elle est excellente. Un, premièrement, Paul, euh, Paul Stanley a une voix incroyable là-dedans. Mm -hmm. Il monte la note, il y a 3-4 ballades, c'est incroyable comment il est pour un band hard rock de air... Euh, on appelle ça là, du, euh, du glam rock années 80, mmh, mmh. Euh, bon, et le hard rock d'année 70, est encore capable de tenir ça. Et là, il n'y a pas de. Il a pas, on fait chanter la foule. Ouais, bon, c'est ouais, un concept ça, que, que les euh, <rire> Def Leppard, Bon Jovi fait. Ah, là. Oh, oh, yeah, yeah, on fait chanter à la foule. Finalement, j'ai dit deux phrases dans ma toune. Non, il les fait, les chansons. Mmh. Quand je dis c'est sans filet, la performance est excellente. Mais en plus de ça, dans, euh, pendant ce spectacle-là, qui ça faisait déjà un bout de temps, depuis peut-être le mi-80, j'ai plus les dates exactes, c'était plus le ben original, le guitariste euh, et le drummer n'étaient euh, plus dans le spectacle. Okay. Peter Chris et Ace Frehley étaient plus dans le groupe. Il y avait d'autres membres qui sont, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont participé, qui étaient devenus des membres, on va dire, officieux officiels du groupe. Et ce soir-là, ben, ils ont réinvité les membres originaux. Fait que là, ils se ramassent les 6 sur scène. Il y a deux drums, il y a trois guitares plus la base de James Simon. Et ils font quelques chansons. Là-dedans, ils ont fait une reprise de... des Rolling Stones euh, qui s'appelle 2,000 Men, que as tu retrouves sais, sur l'album Dynasty. L'album avec les quatre faces en gros blanc avec I was made to love you, baby. Tu l'as en véhicule, à celui-là. Ouais, il ben, y a 2,000 Men dessus. C'était écrit par les Rolling Stones. Oh, Bête, euh, ah ouais. Classique, balade, ah, qui est chanté oui. par le batteur. Ah ouais, et euh, c'est vraiment devenu comme de façon plus personnelle pour le groupe. Ça a créé un trip, les, le public a aimé ça, et ils sont partis en tournée avec les membres originaux. Et quelques années après, ils ont sorti un album ensemble. Bon, l'union a pas duré, ça mm -hmm. existe encore de façon théorique. Il y a encore des. Une, 14e tournée d'adieu qui se prépare. <rire> les, les Peter Chris et Esperley n'en feront pas partie, mais à cette époque-là, MTV Unplug a généré cette espèce de retrouvaille-là. Pis si on veut rester dans les, les anecdotes, à l'inverse, dans les années 90, <rire> il y avait un autre groupe populaire, si on va de l'autre côté de l'Atlantique, qui s'appelait Oasis. Mm -hmm. Ah oui, ah, c'est drôle, ouais. ça. Ben, Oasis, euh, leur deuxième album, euh, What's the Story, Morning Glory, Wonderwall, euh, mm -hmm. Champagne Supernova, bon, c'est la grosse affaire. Et, ils vont, euh, ils sont invités au faire MTV Unplug, mais à la dernière minute, de mémoire, Liam Gallagher, avec son frère Noël Gallagher, qui sont les deux leaders du groupe, ben Liam, le chanteur, ben il, la voit, euh, il, a des, il a un malaise une niveau santé. Fait qu'à la dernière minute, il cancelle. Mais le reste du band, et euh, l'idée par Noël, le guitariste, et au premier, principal euh, compositeur mm -hmm. du groupe, ouais. il monte pareil sur scène. Fait que le monde a payé un billet, mm -hmm. pensant à voir
1: euh, Oasis. un... Pas Oasis. Le monde pensait écouter cette émission-là, puis moi, je... Souviens, là, ouais. euh... Mais là, tu le guitariste qui monte, puis ils font les tunes. Mm -hmm.
0: Noël chante quelques chansons dans, dans, sur les albums, là, dont Look Back and Anger, qui pas vrai. mal sa grosse ben tune à lui mm -hmm. dans l'univers là Noël a quand même une carrière en dehors de tout ça, là. on va se le rappeler. Mais, mais à la dernière minute, c'est ça qui arrive. C'est lui qui chante. Mm. Et t'as Liam qui est dans la foule. <rire> puis tu regardes le
1: show. C'est épouvantable. Pas épouvantable, mais... Ouais, Moi, j'ai vu, un vu deux, de trois ça. clips euh, sur Internet. mais J'ai pas vu le spectacle au complet. puis bah, ça, jouait, ça jouait à télé, mais je me souviens pas. Puis, ça me dit quoi qui est dans la foule? mais je regardais comme fou les trois clips qui sont disponibles sur Internet. Puis, tu, mais, mais, mais... Tu ça, vois pas là. Autre chose intéressante, tu sais, pour notre
0: recherche, on regarde YouTube, mais... Ça a été filmé en 4-3 avec des ouais, caméras, qui, euh, avec nos écrans d'ordi ou de télé qui ont. Euh, tout est pixelisé. J'ai ouais, regardé des spectacles. Un, le son est terriblement mauvais. Ouais. Il a pas été fait.
1: Pas tout, mais. C'est qu'il a. Est pas qu a pas ouais, ils ont pas, ça pas été réédité. Ils ont sûrement conservé les archives, là, mais ça n'a jamais été réédité tout ça, à, à part euh, certains albums qui ont été édités justement en CD. <rire> Brian Bryan Adams, c'est Adam. très, très bon à hein, euh... Brian Adams, tu l'as aimé
2: Ben En fait, Brian Adams, moi, c'est un souvenir que j'ai, euh, puis je suis pas sûr que je suis conscient que c'est un MTV unplugged. Pour moi, Brian Adams, à cette époque-là, euh, si je me trompe pas, c'est comme les Back To You, c est, c est Oui c'est là. C'est là-dessus, là, euh, t'es pas sorti après. Puis c'est plus comme, il est en spectacle, c'est un album live, tout court. Il y a un hit à la radio qui est très fort, qui est d'ailleurs une chanson, Back to You, ah, etc. Puis fait, c'est même pas associé à MTV pour moi. Puis là, en voyant, je comme je vois l'album, c'était évident, etc.
0: Ceci conclut la première partie pour le MTV Unplug. J'espère que vous avez apprécié l'échange. En tant qu'à moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Euh, je vous rappelle qu'il va y avoir une seconde partie. Juste à nous suivre sur Instagram et Facebook pour en savoir plus. Ici Marc-André du Black Sunday et je vous dis à la prochaine.
1: Ciao!